0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит подкаст пра кнігі і кніжная тэмы. І гэта сёння, мабыць, апошні стандартны выпуск у гэтым годзе, пасля якога вас чакаюць ужо розныя цікавыя іншыя выпуски на кшталт першай у беларускай літаратуры прэзентацыі кнігі ў падкасце. Я пакуль вам не разкажу, што гэта будзе за кніга, але чакайце, ўжо на наступным тыдні вы гэта пачуеце. Ну і так сама на конец гэтага года ў меня яшчэ запланаваны абяцаныя вам выпуски з цыкла Шолета, так спадзяюся яшчэ з цыкла Асобы, ну і так сама вельмі незвычайны выпуск, дзе я вынікі я буду подводить не одна, как летось, а с гостями, с запрошенными зорками, и, сразумело, что до нас не приеде Джан Роулинг, ци, Стивен Кинг, и нават хотя бы Светлана Алексеевич, але я обяцаю, что все равно вам будет не меньше цикава. Ну и раз год заканчуется, то хочется еще вам поспеть рассказать про добрые книги, кей я все лет читала, может, нават и про не вельмі добрые, вы ж так самых это любите, я ведаю, ну але добрых сегодня, як звычайно, будет на шмат больше. Почнем аккурат с доброй книги, ци, лепше я нават скажу, не дрэнной, яна не на 5 с 5, але я не расчарванная, что эту книгу прочитала, и она называется «Бунт на продажу. Как контркультура создает новую культуру потребления». И эта книга вышла в 2004 году. В оригинале она называется «The Rebel Cell», и я подозраю, что, ну, мне так сдаётся, але не факт, что это так, али прям, ну, вельми прыгожа. Подозраю, что это отсылка до культовой песни «Rebel Yale», культового человека с вельми нестеплым творчым псевдонимом, Idol. Их это можно перекласть як бунтарский крык, те бунтарский поклич, я вельмі люблю гэтую песню. Аўтары кнігі Бунт на продажу гэта Джозеф Хіс і Эндру Патэр, і Джозэф Хіс калісьці набыў памочнікам вядомага філосафа Хабермаса і мае ступень доктора філасофіі, а Эндру Патэр зразам з ім вучыўся ва ўніверсітэце Таронта, ён таксама стал докторам навук, шмат пісаў для розных выданняў, прыкладна на гэту ж тэму, якой прысвечана і гэтая кніга. І хаворку пра уласна кнігу я пачну трошкі задалёк. Мой жыццёвы некія не вельмі доўгі, але досвед даказвае, што людзі, якія больш за ўсё крычаць пра свой неконфармізм, некія антиконс у выніку аказваюцца яшчэ большім іспажыўцамі і ахвярамі маркетынгу. Гэта як карастацца Макбукам з налепкай з капіталізм на ім. Гэта некая пастаіронія, мабыць, я не ведаю, але недаўна бачыла фота з дыма, дзе дзяўчына такой налепкай на Макбуку, ну, як бы, ачо, ворга, трэба ведаць твар, і потым яна так сама яшчэ будзе тэлефонаваць айфоном і вып'е каву са Старбакса. І будзе казаць, што у, капіталісты проклятыя, так гаварыла наша выкладчыца англійскай мовы на філфаку. У кнізе "Бунт на прадажу" пойдзе гаворка пра тое, як прыхільнікі контркультуры перетвораются у банальных консюмеристов и людей, в принципе, с яны они мусят взмагаться, скажем так. Мы не будем куплять гэта ваш масс-маркет, думаю, цены носить вы сами гэта вся ануча, зараз, H&M, а леш мы сами мусим себе не экадрозневать от гэта шары неоригинальной массы. И, и что, мы павинны носить звычайный одень, без лейблу Фу, гэта пошло Нам трэба створить свои бренды. Больш правильные бренды, уникальные бренды, контркультурные бренды, а не гэта вашу весь шырс пожил. 500 даляру вось так выглядают звычайно их бренды якбы. но зато их это не ваши аднолькавыя ад дедасы и найки и плявать что ты пераплачиваешь за нейкое хлупство гэта насамрэччек мне остается податок на на юность и вас так ствараючи новые контур-культурные бренды я тут раблю двухко пальцами маркетологи завабливаюць на юных людей якія видаць не вельмі разобрались не вельмі разумеюць у чым сэнсу ввохоли термина контркультура затое яны неяк усе яны не ходят у гандлёвыя центры за оденнне як ва ўсіх и мне сгадывается у этой ситуации героев выдатнага рэстонскага фільма Клас 2007 года, якій выразаў нажніцамі бренды са сваёга адзення. Напрыклад, на майках звычайна злева на грудях логотып, напрыклад, там Fred Perry, Lacoste, Mosson гэтае логотыпы выразаў і пакідаў на месцы на гэтым дырачку ў майце. Гэта быў пратэст такі супраць масавасці і шерасці. Але ў гэтым фільме насамрэч у гэтым, на гэтым быў больш сэнс, чым купляць некія спецыяльна створаныя контаркультюрныя, і тут зноў я раблю пальцамі двукосі, контаркультюрныя бренды. І атрымліваецца, что таким чынам бунтуючы супраць культуры і абвіна бачаючы яе ў окультзе спажывання, нават спрабуючы яго нек адмяніць, людзі не заўважаюць, як яны самі уступаюць у гэтае шматлікія і шэрэгі І Адтрымліваецца, што гэта парадоксальна супрацлеглае эфект, і гэтае людзі нават не заўважаюць, яны не бачаць убярэчэння, у іх не адбываецца нейкага кагнітыўнага дысанансу, бо іх розум іх абараняе. І на самарэчы гутая сітуацыя, я не ведаю, што лепш. А лепш быць кансюмерыстам і ў прынцыпе гэта прызнаваць, не супраць, або быць вось takim кантркультурачыкам з хаваным які небыта робіць выгляд, што ён супраць усяго гэтых. Кніга "Бунт на продажу" мне падалася даволі цікава, і хаця яна не безпрыпечных момантаў, часам просто у аўтара вельмі неперканаўчыя аргументы, і таксама мне падалося, быць яны цалкам адмаўляюць існаванне контркультуры, яны стрыхуць усіх пад адзін хрэбінь, што зусім няма людзей, якія абшчыра верылі ў гэтая ідэя. Ну і у гэтай кнігі даволі хаатычная структура. Але разам з тым, кніга мне навяла на вялікую колькасць разважанняў, у потым я выйшла па за межы кнігі, бос, напрыклад, наступны урывак мне подарыў вельмі шмат думок. Сацыяльны статус, як і ўсё другое, подвержен действу убывающей предельной полезности. Чем ниже статус, тем больше вы готовы платить, чтобы повысить его. Таким образом, группы с низким статусом готовы вкладывать больший процент своих доходов в конкурентное потребление, чем люди с высоким статусом. Представители высшего класса уже имеют настолько высокий статус, что не готовы идти на большие жертвы, дабы его повысить. Представители же низших классов готовы пойти на это. И это аккурат лумачит то, что вельми часто опошние айфоны на опошниях рошат и увохлю кредит купляют люди и які сабе гэтага дазволіць не могуць. І натуральна, што я не стваржаю, што ўсе ў кога айфон Пантэрэзы. Гэта абсалютна звычайна ў наш час телефон. Просто многія людзі, на жаль, да гэтага часу жывуць у такім асяроддзі, у якім наяўнасць айфона неяк павялічва іх статус у вачах іншых. Або вось яшчэ адзін цікавы прыклад жыцця, яшчэ адно маё назіранне. У адным сталічным, не самым прыстыжным мікрараёне Ангарскае. Прывітанне ўсім, хто мені слухае з Ангарскай. Абажаю ваш раён. Побяч стаяць там некалькі інтернатаў. Гэта амаль на выхадзе са станцыі метро Магілёўская на Усхорку. І ў такіх хумах умов... В основах люди живут, ну, амаль малю все же тё И отгадайте, какие автомобили Припаркованные поближе с этими интернатами Может быть, там стоять Volkswagen и Passat Universal И вы стоя самое с песней Вольского Леумяне Выдатная машина Volkswagen Passat можа там прыпаркаваныя якія-небудзь Жигулі ці старыя танныя Фордыкі, опілі. І сапраўды, такія машыны там таксама ёсць. Але вельмі часта пад вокнамі інтернатаў мяне здзіўляюць добрыя аўтамабілі, цана якіх прыкладна як цана ў аднапакойоўке ў Мінску. І можа, ну, як бы не вельмі вялікая адрамантаваная, але гэта ўсё роўна ваша жыльлё, якое з чагам часу, у прынцыпе, за невялікія грошы можна ператварыць у аутульнае месца для нормальнага жыцця. Але не, на фіга гэта ўсё патрэбна, калі можна ганяць на крутой тачцы. Але пры гэтым жить у пятёх у интернатским покое. И я, в принципе, неекдалёка от того, каб эту житёвую философию заразуметь. Тут кожный для себе сам расставляет приоритеты, бо знакомые с большей вероходностью тебя убачат на крутой тачце, а не упокойчику у интернате по мерам 10 квадратных метров. И яны будут бачать твои айфоны, А не вечара у выглядзе Ролтана на самы метаданныя софійскія, якія і собаку дачка да Але ўжо гэта такое маё лірычнае адхіленне, якое не датычыме зместу кнігі, хаця там пра гэта ў прынцыпе таксама ёсць. я нікога не асуджаю, я нікога не вычужыць. Гэта падкаст Белліт, а не падкаст про тое, як жыць правільна. Просто мне часам даволі складана разумець учынкі і рашэнні некаторых людзей. Я іх не асуджаю, я просто здзіўляюся. І ну, в прынцыпе гэта мой сольны падкаст, я абмяркоўваю праблемы, якія мне цікавяць. Ну, а кніга "Бунт на продажу" яна ўвогуля недрэнная для тых, хто цікавець понравится контур-культурой, антиконсюмеризму, и она не идеальна, але этикавые моменты у ее изнасти можно. Ну і папярэдняя кніга была з рубрыкі пра добрыя кнігі, а наступная будзе з рубрыкі кнігі, якія мяне хутчэй расчаравалі. І гэта кніга зноў не мастацкая, але на адну з маіх любімых тем. І вы памятаеце, што калі б не філфак, я б пайшла ў медыцыну ці ў крыміналістыку, можа быць, апошне гэта было б не ў нашай краіне, а можна было б, прынцыпе, ўсё сумясціць, пайти працаваць якім-небудзь судным І вось наступная кніга, пра якую я буду расказваць, яе акурат криміналістка. зноў я прайду да кнігі пра спеўны лірычны адхіленне бо апошнім часам мне трапляецца нон-фікшн, які напісаны вельмі сумна і суха чым я ж не беру нейкія сур'ёзныя навуковыя выданні якія сапраўды мусяць быць так напісаны я звычайна бяру навукова-папулярныя выданні у якіх усё ж такі больш популярнага але гэта наадварот толькі ў плюс кнізе і ў ўвогуле я за вечар часам магу праглынуць цэлую кнігу напрыклад пра прафесію слесара і застацца ад яе ў толькі таму што аўтар можа захапіць сваёй гэта і здавалася б не самай займальнай прафесій напрыклад я магу сгадаць кнігу кэттлендаці когда дым засцілает глаза эту кнігу напісала дзяўчына якая праца savala u krematoriji Ну мне б ніколі ў галаве, мабыць, не прыйшло б чытаць кнігу падобную, але я чула пра яе шмат добрых водгукаў. Я прачытала і гэта аказалася просто неверагодна цудоўная, вельмі пазітыўная кніга пра любоў да жыцця і пра жыццё ў прынцыпе негледзячы на тое, што чалавек працуе ў крематорыі. І таксама ў Кетлінд Дауці ёсць класны блог, дзе она разказвае пра свою працу. І вось гэта бы прыклад таго, як чалавек не вельмі цікавай для мяне прафесіяй напісаў неверагодна захапляльную кнігу, таму што ён мае талант да писанні. Вось усё яго складалася, гэты талант ягонай прафесіі, талант там да пісання і чалавек разказаў пра сваю працу так, што захабіў людзей у вакале з іншых сфер. Але даволі часто вось такія навуковыя папулярныя кнігі ад людзей паўных прафесіі ператвараюцца ў вельмі нудныя кнігі, якія радуюць цябе толькі вось асобнымі фактамі пра гэтую справу, а гэтыя факты ў вакале можна было прачытаць дзе заўгодна і не траціць на гэта час, каб чытаць цэлую кніху дзе гэтых фактаў, ну, мінімум. І калі вы слухали мінулы выпуск, то прыкладна так я адхакалася пра кнігу 30 нобеляўскіх прэмій, і вось наступную кнігу я магу таксама топ цікавых фактаў пра крыміналістыку але сама книга оказалась нудной. И я буду рассказывать про книгу британской криминалистки Анджелы Гэллоп. Книга называется «Когда собаки не лают, пусть криминалиста от смелых предположений до неопровержимых доказательств». И она вышла в 2019 году. Это такие редкие выпадок, когда российские выдауцы-локализаторы не доходили от оригинальной назвы и переклали книгу абсолютно нормально, без кликбейта, и она также называется в оригинале. И, власне, купить эту книгу я все-таки не решилась, потому что я поглядела на худрец, и ей рейтинг 3.53. Это такие звоночек мне здаецца, што гэта нешта значыць. Я знайшла кнігу ў Пушкінскай бібліятэцы і ў чарговы раз я падзякавала стваральнікам усіх гэтых сэрвісаў за цэнкамі кніг, за свае эканомленыя грошы. Просто страшна ўявіць, ад якой колькасці імпульсіўных пакупак яны меня зберёглі вось гэтай суровай канстатацыяй лічбаў, ацэнак чытачоў. І вось я атрымваю ў руках зноў даволі сумны нонфікшн фікшн пра неверагодна цікавую для мяне, ну і мне здаецца, увогуле прафесію. Анжела Гэлап, яна пачынала свой шлях крыміналіста ў экспертна-криміналістычнай службе Міністэрства ўнутрай справа Великобритании, и у князя она описывая некоторые самые запоминальные справы, с якими её и доводилось опрацывать, и так само делится историей и развитём судовой медицину Великобритании. И возг этой запоминальные справы она рассказывая Вельмі мімаходзь, на жаль. Яна пачынае такую цікавую завязку, нейкае здарэнне, злачынства кое адбылося, а потым кажа такая: "Ой, ну ведаеце, а я нават не ведаю, што там як скончылася". Угу, вось так. Каротке, яна нам дае завязку злачынства, але не разказвае, як скончылася гэтае злачынства, ў сэнсе ці быў нехта пакараны за гэтае злачынства, ці знайшлі гэтага гэта чалавек, ці не знайшлі. Просто таму, што яна не памятае, яна зрабіла сваю справу, ёй адстатне ўжо не цікава. Мне здаецца, гэта не самы лепшы падыход. Ну і нават той, якіна свои забойствы, переказывая их своими словами, это просто восьмиротная нуда, и у книзи был только вось один момент, який промуся у меня усмехнуться, а лей он был только один. Поліцейскія, складаючы пасахікалагічны профіль убійцы, к вываду, што тот савсем паехавы. Але я думаю, што тут нават за гэты момант трэба дзякаваць рускаму перакладчыку, а не аўтарцы, вось што ён так удала падобраў слову. Я не ведаю, як там у але я не думаю, што нейкія такія словы ўжывала па аўтарка. Ну і вось, акрамя гэтага гэта моманту, астатнім кніга напісаная вельмі сухой, вельмі навуковай мовай, і гэта не дрэнна, але просто яно звужае кола патэнцыйных чытачоў, бо выглядае як навуковае справаздача, а не нейкая там займальная навуковае ная книга про гэтую непростую и вельмі цікавую профессию. И я б нават назвала анжелу скрупулезной тому что часам яна завастрая уваху на таких сумных дробязях, які абсолютно нікому не цікавыя, акрамя яе коллег. Ну і далей, калі Анджела пачала разказваць пра то, як яна адкрыла ўласную крыміналістычную лабараторыю, тады кніга ў стала падобная да падручніка па бізнес-планаванні. Так што традыцыйна я гэтую кнігу нікому не раю, па гэтай тэме можна знайсці больш цікавае выданне, я далей назову некаторые. Але факты, якія я запазычыла з гэтай кнігі, я сёння вам разкажу. Напрыклад, у той лабараторыі, дзе спачатку працавала, аўтар кнігі, дырэктар патрабаваў пры апісанні рэчавых доказаў даваць аб'ём у чайных лыжках, а не ў мілілітрах. Гэта вучыла вельмі где уновато, ты тут отразу сгадываешь некие кулинарные рецепты из интернету, где ингредиенты так самое подаются у лыжках, у шклянках, але тут, в принципе, такое потребование мело свой сенс, довольно цикавый. Бо так аывацем будзе прасцей зразумець колькасную адзнаку рэчавых доказаў. Бо калі крыміналіст, напрыклад, дае паказанні ў судзе, то калілен будзе называць нейкія млілітры міліграмы, гэта нічога не скажа, прысяжным нічога не скажа суддзі іншым людзям. А вось калі ён назаве аб'ём як тры чайныя лыжкі, то ў прынцыпе гэта ўсе прыкладна могуць уявіць. Таксама чытаючыя гісторыі пра расследаванне злачынстваў у мінулым я з жахам думаю пра тое, як жа яны жылі без ДК экспертызы і наколькі лягчэй крыміналісты могуць працаваць цяпер экспертызы ДНК не было до 70-х годов минулых астагодия а поводле группы крыви все-таки больше складана человека идентификововать так что частей за ўсё карысталіся отбитками пальцев коли этой отбитки находились на мест злачинства и уже пановартасную ДК экспертыизу почали уживать только у середине 80-х, это блин зусім недавно было и это принципе лечится наиважнейшим досяхнением у криминалистыцы але нават першие годы коли это только из'явился 8 80 у 90е это было вельмі складана и вельмі дорого я вам расскажу одним из наступных выпуска уже в наступном годе про книгу российской журналистки Саши Сулим «Безлюдное место». Я прочитала ее сёлета и эта книга рассказывает историю ангарского маньяка Михаила Папкова, які шмат годову хвалтавал и забивал женщин в городе Ангарск Иркутской в области России. Але зловили Папкова только недавно, и это отбылось вось менавіта дякуючи ДНК-экспертызе, бо экспертызы проводились в те часы вельмі редко, бо для того, как проверить один узор ДНК, треба было шмат хорошей, и все это растягивалось, и тому просто... Узоры ДНК, якія фігуравалі ў гэтай справе іх правяралі просто гадамі Гэта вельмі страшна і добра што ўсё ж такі гэтага гэта чалавека злавілі про гэтую кнігу раскажу вам таму увогуле вельмі шмат цікавага ў гэтай гісторыі гэта адбывалася пра тое як працуе расійская міліцыя Я думаю што нямоцна адрозніваецца ад нашай і гэта ўсё вельмі страшна А ў нашы часы асноўныя тыпы доказаў у крыміналістыцы гэта фізіялагічныя вадкасці і тканкі таксама гэта связаная з намі ДК адбіткі пальцаў ну і таксама телефоны ноутбукі усе вось гэтыя прылады якімі мы цяпер давали. Волічаста карыстаемся. Таксама вельмі важнае для крыміналістаў значэння маюць іншыя тыпы следаў, такія як, напрыклад, тэкстыльныя валокны ад адзення, ад мэблі, валасы, кавалкі шклай і фарбы, адбітки абутку і сляды ад інструменту. І ў крыміналісты ў інтарэсах справы могуць аналізаваць просто ўсё, што заўгодна. І гэта професія, я мне здаецца, для такіх, ну, даволі вынахгодлівых людзей, якія умеюць думаць не па шаблонах. І калі часта чытаеш такія кнігі, вельмі складана потым вяртацца да некіх мастацкіх дэтектыў на гісторый у кіно ў літаратуры таму, што ты уключаеш адразу рэжым нейкага станиславскага і на кожны спрэчны момант табе хочацца крычаць што ты не верыш бо зразумела для больш прыгожай карцінки для пэўнай мастацкасці ў кіно або ў кнігах мы часто бачым як забойца вымывае кватэру просто да бляску калі ён дзейсніў некае злачынства і пасля гэтага ён застаецца беспакараным але насамрэч раскрыю вам таямніцу што прыбраць усе сляды крыві пасля забойства неверагодна складана і я можа тут зараз прадухіліла кое-нибудь злочинство, бо сядев человек меня слухау и таки, блин, черт, не, не буду никого забивать. <laughs> ну и просто часам Кроу може заставаться у таких местах, про які ты, калі будеш прибирать свое место злочинства, нават не подумаешь. Але криминалисты с досвидом, он проверяй все махчамые варианты, он ведая гэтая тонкости, и вельмі складана все продукт леззить для злочинцы. Але криминалисты аккурат у такой ситуации павинны увесь свой максимальный думальный режиму ключить, для того, каб знайсти все самые-самые маленькие дробицы. И, даречи, часом криминалисты так само сапраўдную крову к измоделвать поде злачинства и часам это бывает человечшая сапраўдную кро правда якая была признаа там для переливания ну и вли бырские рыввейки разлетаются могут многое расповесьте про злачинство тому классно выкарысовывать у свет это сапраўдный материал и анджела пиша для моделирования событий мы с коллегами чего только не делали пенале покрытой кровью предметы стреляли по подвешенному телу свиньи из дробовика и многое другое Ну но я увоугле кожный раз на ново сдивляюсьйся тому накольки працы та складаная, і я вельмі радуюся, калі знаходжу на гэтую тэму добры নন-фікшн. І вось, на жаль, кніга Анджэлы Гэла у мой асабісты топ не трапляе. Яна стрэскам просто правалілася ў гэтым. Зато я магу вам параець кніху, якая называецца Анатомія прыступлення. Яе напісала Вэл МакДэрмет, і яна не крыміналістка. Яна просто пісьменніца, якая працую ў жанры дэтэктыву, але для таго, каб прабіць сваю справу добра, каб чытачы просто не ляпалі сябе далонямі па твары, ёй даводзіцца дасканала вывучаць чужую працу. Таму, калі раптам род моих слухачоу есть люди, которые знают добрые книги на эту тему, то делитесь, если ласка со мной в комментариях. Ну і ад такіх сурёзных і часам нават страшных, бо ўсё ж такі рэальных кніг, мы звернемся да мілай беларускай дзіцячай і падлеткай літаратуры. Правда, мілая, яна толькі ўмоўна, ўсё ж такі гэта даволі сурёзная і актуальная літаратура, тое што нас наперадзе чакае. І я думаю, што вы разумееце, літаратура ва ўсе часы адгукалася на грамадска-палітычныя падзеі. Яна адгукалася як магла, і хтосці вельмі шчыра, вельмі непрыхавана выказваў свае думкі ў літаратуры, і за гэта быў пакараны. І хтосці рабіў гэта не так улоб, каб ты кому траба, яны ўсё роўна маглі гэта пад тэкстам расчатаць, і вось такая штука ў літаратуры называецца эзопова мова. Я думаю, вы чулі імя байкапісца Эзопа, і многі яго творы, якія пасля яго смерці таксама перапрацоўваліся, яны станавіліся натхненнем для многіх іншых аўтараў. Я думаю, вам для, для вас гэта не навіна. І вось эзопова мова гэта такі іншы сказ у літаратуры, які наўмысна хавае сапраўдную думку аўтара. Гэта вось усе намёкі, аллегорыі, аллюзіі, іроніі. Калі аўтар наўпрост ну, не гаворыць пра тое, што адбылося, ён робіць гэта завуалявана. І зараз, на мою думку, беларускі Існуя аккурат, калі літаратура існуюя ў такія часы акураты, калі асноўнай мовай камунікацыі з чытачом можа стаць менавіта эзопова мова, каб да чытача даносіць сваё разуменне сітуацыі, якая ў наш час складалася ў грамадстве. Але не трэба забываць, што чытачы гэта не толькі дарослыя. Ёсць яшчэ адна даволі вялікая і даволі важная група чытачоў, і гэта дзеці, якім таксама, у прынцыпе, хочацца тлумачыць, што ж адбываецца ў Украіне. І сёлета беларускія аўтары выдалі пры дзве кнігі, якія ў мяне ўмоўна аб'ядналіся ў такую рубрыку "Паліталогія для самых маленькіх" умовно для самых маленьких, бо першая кніга яна вось, аккурат больш дзіцячая другая больш падлеткавая але дарослыя таксама могуць чытаць яе і таксама як казку для дарослых метафарычную казку жудасна актуальную і у анатацыі кнігу увогуле называюць беларускім фэнтэзі з элементамі палітычнага трылеру. і вось акрамя нейкай такой агульнай невялікай тэмы хаця ў прынцыпе гэтай кнігі абсалютна розная ўсё роўна іх яшчэ аб'ядновае іх фармат яны абеддзя у папперовым выглядзе яшчэ не выходзілі і нават не ведаюці будзе калі-небудзь гэты папяровы выгляд Одна книга яснует только у аудиоформате, ее можно послухать бесплатно, а другую книгу можно купить у электронном выгляде. Я вам потом, коли буду про кожную книгу рассказывать, расскажу конкретно, все сейчас по все дам. І пачнём мы з аўдыё. Першая беларуская дзіцячая кніга, про якую я вам сёння расскажу, гэта пра цяг прыгод ката Шпрота, якога ўжо палюбілі многія дзеці, І пісьменніца і перакладчыца Ганна Янкута напісала ўжо трэцю кнігу про гэтага Мінскага ката, які жыве з гаспадарамі на завулку Калініна ў Мінску. Ён жыве з хлопчыкам Алесем і з ягоным бацікам. Гэтая кніга выйшла толькі ў аўдыёформаacie пад назвай Кот Шпрот: вежавы Яе агучыў акцёр Міколай з цэлым музычным гукавым суправаджэннем, з вельмі пазнавальнай обкладкай, якую намалявала лилия давыдовскаякая аккуратно иллюстравала две попярэние книги про шпрота и вот это было одиное мое шкадаание в совязи с этойй книгой что папирова к формату няма я не смогу погортать не смогу поразглядать этой цудоўной иллюстрации я зрабила лилия я ведаю что лилия таксама слухая мой подкаст передаю ей привітание але на у аудио форматтех эта книга мне вельмі спадабалася, я ей послухала адразу у день выходу и теперь я зусім іншими вачыма гляжу на овежевыхильник на супраць бытаничнага саду и уже с самого початку У гэтай кнізе аўтарка нагнятая атмасферу недахопу часу. Героі ўвесь час ходзяць сонныя, яны спазняюцца, і вось толькі наступіў вечар, як ужо гадзіннік паказвае, што хутка раніца. І спачатку пачатку гэтыя праблемы з часам заўважаюць прывіды, а вось у другой главе ўжо пачынаюць заўважаць і людзі, галоўны герой кнігі, які таксама пачынаюць спазняцца. Час бежыць для іх надта хутка. Вось, напрыклад, хлопчык Алесь, яго аднакласнікі пішуць кантрольную на уроку, ім не хапае часу, каб усе заданні скончыць. І таксама бацька Алеся вельмі раздражаець от такого куды все жтаки возникает час из кожной главой ситуация с часам только похаршается и вось у третьей главе о лесь починая на гэты конт и там сустракается такие милый вельмі актуальный эпизод где сын жартом попракая батьку что той глядит замат серыялу Гэта такое актуальное наше жыццёвая небыта весь час увесь весь вечер у таты сыходит на управлять серыялу а потом ён скардится что ничегоога не поспел ну и далеелей уволи у все люди у городе трапляют у палон гэтага часовага чараўництва яны поўсюль спасняются яны не высыпаются хотя один Дык паказвае, што яны спалі столькі школькі звычайна. Акрамя вось гэтай незвычайнай рэчы, Алеза ўважае, што з ягонай звязкі ключоў знік адзін ключ. Ён разказвае пра гэта бацьку, той здмуляецца, думаюць, што можа гэта нехта просто з аднакласнікаў пажартаваў, скраў ягоны ключ, ці просто ключ адарваўся ад звязкі згубіўся, і ён збіраецца зрабіць сыну новы ключ. Правда, наколькі я ведаю, у такіх сітуацыях звычайна мяняюць замкі, а не робяць новы ключ, што мала што можа адбыцца Але, ну, бы хто ведае, чаго быў гэты ключ. Ну і ключы знікаюць не толькі ў Алеся, на гэта кардзіцца не толькі людзі, таксама і прывіды. І ў вог наступае момант, калі ў прывіда ўзбіраецца нейкая такая крытычная маса, калі яны ўжо гатовы ісці да гадзіншчыка, каб разбрацца, што ж такое адбываецца з часам, бо просто немагчыма магчыма далі так жыць, немагчыма гэта ігнараваць. А гадзіншчык гэта такі прывід, які сядзіць сабе вось у той самой вежы з гадзіннікам на гадзінніковым завоце, што на выходзе з метро парк Чаліўскінцаў. Ён амаль не камунікуе з наваколным светэм, ён усё сядзіць, разбіраецца ў некіх механізмах ён нешта там даследуе. І абсалютна нічога ён не хоча чуць пра тое, што з часам нешта не тое, бо ён адказны за час, а значыць усё яго паводле плану іде, і дзе нічога не можа зламацца. І вось тут у кнізе аккурат пачынаюцца даволі дарослыя аллюзіі на наше жыццё, бо дзяржава гэта таксама свой асаблівы гадзінніковы механізм. Калі і гэты механізм мае належны догляд, калі ўładзе ўсе часткі гэтага гэта механізму, то і ў ён вель працуе добра, ён не спяшаецца, не спазняецца, толькі, ну, патрэбен добры догляд. Але як толькі чалавек, які за гэты догляд адказны, калі ён сам ўнена сцвярджае што ўсё добра з гэтым механізмам калі ён свядома іх ўсе існуючыя пытанні вось тут аккурат пачынаюцца праблемы і тут пытанне паўстае як гэтаму чалавеку давесці што прагніла што то в дацком каралевстве і ў гэтай кнізе катушпроту і яго сябрам прывідам зноў давядзецца сутыкнуцца з мноствам загадок і калі першая кніга пра шпрота была больш містычная гэта кочпроты ты амніцы аттрацыёнаў другая кніга кочпро зніклымышшамабіль гэта такія цікавы дэтэктыў тогэту кніху я могу назваць у пэўнай ступені нават грамата ка палітычны. Бо нягледзячы на тое, што кніга дзіцячая, у ёй уздымаюцца вельмі сур'ёзныя праблемы, вось так завуалевана і прыхавана. І для нас гэтае праблемы аккурат цяпер актуальныя і вельмі балючыя. Напрыклад, у пятой главе хлопчык чуе, што на вуліцы нейкі шум. Ён просіць тату пайти паглядзець туды на гэтую вуліцу, і аказваецца, што уздовж вуліцы стаяць жанчыны з кветкамі, а кірауцы, якія там праезджваюць міма, вітаюць іх аўтамабільнымі гудкамі. Я нагадваю, што падзеі ў гэтай кнізе адбываюцца на пачатку осені. Год не называецца, але мы Він ціпі, ўсё разумею. разуме. Прачаго яны там стаять? спытавались. Яны прышлі сюды, бо ім не падабаецца штосьці, што адбываецца ў горадзе. І каб іх меркаванне пачулі, яны выказваюць яго такім чынам. Гэта называецца пратэст. А кветки ім навошта. Так яны паказваюць, што ў іх мірныя намеры. І што, гэта можа нешта змяніць? Вядома, пра іх нязгоду даведаюцца іншыя і, магчыма, таксама далучацца. Чым больш людзей, тем лепш. Мы ж вось, звернулі на іх увагу. І вось тая самая паліталогія для маленькіх пра яку я казала на пачатку, ці нават протэсны на рук для чайнікаў, бо як патлумачыць децям, што ў вашым горадзе адбываецца. Бо мне здаецца, толькі сляпы і глухі, які на вуліцы горада яшчэ гад таму не выходзіў, мог не ўбачыць, што адбываецца. І мне стаяцца Алесь тата тут аккурат блескуча справился с задачай, патломачыўшы сыну, што у людей ёсць голос, и калі нешта их не задавольняе ў родным горадзе, яны гэты голос могуць узняць вышэй. Бо яшчэ ў мінулым годзе я, я назірала ситуацию, калі, судзячы па узросте, бабуля з унукам вышлі з падземнага пераходу, і уздоўж дарогі аккурат стаялі людзі з кветками. І калі малыс пытаў, што адбываецца, бабуля ему злосна адказала, нешта кształту заняцца і больш нічому. Я думаю, што толькі наяўнасць унука побач яе ўтрымала ад менш культурных словцев ну а сцена убаченная олесим у творы позднее запуская целый ланцужок подеяки до помогю вырашении проблемы з одинщиком калі прыведы избираются на протест супраць яго и книга мая добрый финал якая маль любая дитячая казачная история але ці можа так адбыцца ў реальном жити мне быть хочется трошки памарыць. для деток гэтая книга так само мая познавальный элемент можно вывучаць с детьми механізмы механизмы старажитных и сучасных оильников учиться так само вызначать час можно нават разобрать какие-нибудь старыхильник поглядеть к там уладкова на все ти адкава глядзець якія-небудзь відэа на YouTube на гэтую тэму, карацей можна выходзіць далёка за межы кнігі, да таго ж аўтарка згадвае назвы разнастайных відоў гадзіннікаў у гадзіншчыкаў кабينيце. Можна акураты ўсё гэта гугліць. Ну і такім чынам кніга стане інтэрактыўнай. А ў сувязі з адсутнасцю папяровага варыянту можна ўвогуля стварыць свой папяровы варыант, намаляваць сцэны з кнігі, можна падзяліцца імі ў інтэрнэце. Я думаю, што сама аўтарка будзе неверагодна рада гэта бачыць. І, дарэчы, у канцы аўдыёкнігі вас чакае сюрпрыз, гэта невялікі аўдыё Запіс ад самой аўтаркі, дзе яна разказвае пра кнігу і пра асаблівасці яе стварэння. Вось такі цікавы бэкстейдж. І таксама я не магу не адзначыць цікавы герой твора, памочнікаў гадзіншчыка, які называюцца Гноманы. Рэч рэчу тым, што недаўна я ўзяла ў бібліятэцы адну такую свежую фантастычную навінку, фантастычную у сенсе жанровых вызначэння, не якасці, наконт якасці пакуль нічога сказаць не магу, яшчэ не прачытала. І кніга гэта даволі аб'ёмная, называецца яна Гноман. Напісаў яе брытанскі пісьменнік Нік Харкуэй. Гэта пераклад на сколько І калі я гэтую кнігу ў ўспішна прачытання дадавала, то я не асабліва задумвалася над тым, што значыць яе назва. Я думала, што гэта нешта фантастычная, нейкая там навуковае тэрмалогія, можа быць, гэта ў кнізе будзе тлумачыцца ці ў околіх гэта там, чаё імя. Але дзякуй дзіцячым кнігам, якія запаўняюць прабелы ў маёй адукацыі. Бо з новой кнігі Ганны я аккурат даведалася, што гноман гэта дэталь самага старажытнага ў свеце гадзінніка. Вось калі не было нормальных гадзіннікаў, прывычных нам, людзі ўтыкалі ў зямлю ў палку гноман, гэта такі сонечны Одинник. И вот теперь одинненьких это больше складанные механизмы, але назва каруслика у книги заховалась, а яны гноманы, и яны крылдится, коли их называть гномами, сам ты гном отказал один с гноманым героем книги. Я пакуль яшчэ не ведаю, ці будзе гэтая гадзінніковая гноман мець дачыненне да зместу кнігі Гноман, але калі я прочитаю, то абавязкова вам расскажу, але мне цікава, як у моим жыцці пераплітаюцца вось такія абсалютна розныя кнігі. І калі вы зацікавіліся кнігай Котч проты вежавы гадзіннік, то я вас запрашаю ў апісанне да гэтага выпуску, там можна знайсці спасылку на саундклауд, дзе книгу можна паслухаць абсалютна бясплатна, можна спамповаць выпуски, дзяліцца з сябрамі, і аўтарка аккурат падкрэслівае, што для яе важна, каб кніга распаўсюджвалася бясплатна. Таму Лайк, шер, репост, делитесь по усюлю, включайте дома, а ли спечатку дослухайте мой выпуск. Тут осталось совсем трошки. Ну и переходим до другой книги из рубрики «Палитология», теперь уже «Палитология для больш дорослых деток». И хэтым летом Льерт Бахаревич порадовал нас читать адразу одразу двума книгами, правда, обедве вышли в электронном формате. И многие староверы, адепты секты «Тольки папера, только хардкор» могут хэта поличить минусом, але я лечу хэта великой вартостю, бо у часы, коли беларусов раскидала по всем свете, книга аккурат мусит стать вельмі доступной штукой, доступной не в плане неких цен, а доступной у плане доступу до их. У нас и так нажимаем жаль не шмат сучасных электронных книг и тому белорусские читачи, якие живут за межой, фактична от бегучих литературных процессу адарваные, бо засылать книги за межу гэта давали дорого, цена перасылки можа перевешать цену навод некальких книг, таму в таких ситуациях вось электронные аудые аккурат становятся выратаванним. И пра белорусские аудые я вам рассказывала у 51-м выпуску подкаста, дзе их можно купить, дзе их можно послухать, а сёння я расскажу про одну из двух новинок Альхерта Бахаревича, якую можно купить в электронном формате на сайты і летрэс. Усе спасылкі будуць у апісанні да выпуску. І як я адзначыла ўжо раней, жанр кнігі театр шчаслівых дзяцей гэта беларускае фэнтэзі з элементамі палітычнага трыллера. Ужо так даволі інтрыгое, але гэта не простая фантазійнае казачка для дзяцей, які нібыта там трапілі ў іншае вымярэнне, дзе пануе туман. Гэтая казачка пад больш пільным посяркам ператвараецца ў падручнік па по палітычнай гісторыі сучаснай Беларусі. І гэта не толькі каб падтлумачыць нешта дзяцям, але таксама гэтая кніга важна і для дарослых. Каб гэта ўсё перасансаваць у такім фармаце, скажам, альтэрнатыўнай нават гісторыі. І чаму я маю на ўвазе альтэрнатыўную гісторыю, то слухайце далей вы разумееце. Ну, а завязка кнігі пачынаецца ў звычайнай кватэры ў Мінску, дзе Лявон, Юля і Антік, трое сяброў, застаюцца ў кватэры пад наглядам загадкавага такога чалавека, якога забыць кабінет Кабінетавіч. Гэта дарослый сябар бацькоў Лявона, а самі бацькі адпачываюць на некім там дарослым мерапрыемстве, і таму ў дзяцей такая своеаблівая піжамная вечарына-значóўка і кабінет Кабінетович, гэты ён вельмі дзіўны чалавек, ён адразу зачыняецца ў пакое, нібыта піша раман, просіць, каб дзеці яго не турбавалі і не шумелі. І нечакана ў доме знікае святло, і разам са святлом знікае і адзіны дарослый чалавек у кватэры. І да таго ж у кватэру далявона пачынае ламіцца нехта незнайёмы І таксама там пачынаецца пажар карацей такая даволі дынамічная завязочка і спалоханыя дзеці не знаходзяць больш нікіх разумных лагічных варыянтаў чым вам просто скокнуць у акно і бегчы паалей ад дома яны заскокваваюць там у нейкі першы аўтобус іх вязе кудысьці невядома куды і далей тут я не буду раскрываць усе таямніцы нейкія спойлерць падрабязнасці завязкі але магічным чынам гэты аўтобус прывозіць дзяцей у нейкае Ну, скажам, паралельнае вымярэнне, якое называецца княства туманаў. Княства туманаў вялікае, схіліў галаву зух. Тут у вялікім тумане, мы ўсе і жывем, Нараджаемся і паміраем. Ратуемся ад ворагаў і працуем. Пеем песні і спрабуем не памерці з голаду. Тут у хушчарах вялікага туману, стаяць замкі і гарады вежы і лясы. Тут у тумане цякуць цёмныя рэкі. Іншаага свету я ніколі не ведаў, але сярод туману можна жыць і заставацца чалавекам. асабліва калі ў цябе ёсць штосьці каштоўнае. Такое, чаго няма, ні у кого. І там сапраўды паўсюль туман, з яго зробленыя будынкі, на ім ты спіш ноччу і каб вернуцца ў сваю рэальнасць у свой свет, дзецям спатрэбіцца тры магічныя слова, якія трэба вымавіць у твар галоўнакамандуючыму гэтага княства. Явесь тут акурат пачынаюцца прыгоды дзяцей у гэтым новым нечаканым свеце. И герои начинают обмерковывать место, в котором мы пынулись, и там там кругу разглядаются. І як толькі яны пачынаюць разумець як у гэтым княцтве туману ўсё уладкавана то яны параўноўваюць яго са сваёй краінай наколькі ім дазваляюць веды гісторыі яны вось у гісторыі знаходзяць нечаканыя паралелі з якіх мы разумеем што падзею кнізе адбываюцца ў скажем недалёкай будучыні гэта праз 10 гадоў ад нашага часу і памяттайце што вось у папярэдняй кнізе у Гны янкуты героя бачаць людзей з кветкамі ўздоўж дарогі і вось у гэтай кнізе бахарэвіа таксама ёсць такія тыповыя маркеры нашага часу напрыклад вось что рассказывавае Юлі лявон О, успомню, успомню. Я жывы ў бяспецы і на свабодзе. Гэта мае бацькі так казалі. Яны ж таксама выганялі таго агіднага кіраўніка, які называў сябе прэзідентам. І гэта іхная фраза з тых часоў. Так тата пісаў маме ў чат, або мама тату, калі яны гублялі на вуліцах адно аднога. І я думаю, вы цяпер разумееце, чаму гэтую кнігу мы можам чытаць толькі ў электронным выглядзе. Ну, і чаму я ў пачатку сказала пра альтернативную гісторыю. 10 гадоў таму жыхары нашай краіны вышлі на вуліцы, каб прагнаць злога і жорсткага кіраownika. Ім надакучыла жыць як у тумане, бо гэты, хм, як бы яго назваць, гэты вельмі злы чалавек, які любіў толькі сябе, ператворыў усю краіну ў тёмнае, непрыгожае месца, дзе ніхто не вераў ні ў сябе, ні ў будучыню. А хто хацеў верыць, таго каралі, кидалі ў турму. Уяўляяце, людзі жылі, нібы час спыніўся, а кіраўніку толькі гэтага гэ было і трэба. І вось людзі просто сказалі яму: "Хопіць, мы не збіраемся больш цярпець". "Сыходзь", сказалі яны. І цяпер героі кнігі жывуць ужо ў будучыні, да якой нам тут яшчэ трэба дайсці. Всё ж такі хочацца верыць, што гэтае кніга ніякая не якаене альтернатыўнае гісторыя, а самая сапраўдная, рэальная, хаця трошку прыспешаная. Людзі вышлі на вуліцы. Шмат тысяча людзей і сказалі, каб гэты кіраўнік сыходзіў. І тады гэты чалавек, які называў сябе прэзідэнтам, кінуў на людзей сваіх слух. з усёй страшнай зброёй, якую яны мелі. Уяўляеш, на людзей без зброі ён кінуў усё своё войска і ўсю поліцыю і ўсе свае таемныя службы. Людзей білі і забівалі, людзей саджалі ў турмы, нават тых, хто нічога не рабіў. У нашай краіне жыць было страшна, але людзі не здаліся. І вось з такімі кароткімі экскурсамі ў гісторыю Беларусі, нашы героі працягваюць падорожжа па княстве Туманаў, і ўвесь час яны трапляюць у некія непрыемныя здарэнні, то яны трапляюць у турму, то ў некій прыгонны тэатр, і, дарэчы, кніга напісаная з гумарам, тут няма некіх прыхнечаных вельмі зморчных настрояў. Усё ж такі Альгерт яшчэ мае такія моральныя сілы, каб над усёй гэтай сітуацыяй іранізоваць. Мене, напрыклад, павесілі ў моманту кнігі, калі Юлю і Лявона схапілі і адразу осудзілі на 15 гадоў у гэтай краіне туману. Але нечакана суддзя кажа: "Адвядзіце іх на эшафот". Стомлена сказала суддзя. "Пачакайце", крыкнуў я. "Якія эшафот? Вы ж толькі што осудзілі нас на 15 гадоў". "Запішыце", сказала суддзя, нібы папачы садзеў сакратар. "Абвінавачаны з прысудам у 15 гадоў згодны". Больш за тое, гора шо такому мяккаму покаранню. І гэта проста не театр шчаслівых дзяцей, а театр судовых абсурду. Але вось тыя, хто хоць трошки сочыць за прысудамі ў Беларусі, гэтую сцену фантастычна і не палічыць. І далей дзяці ўсё ж такі трапляюць у турмоне на эшафот, і ў камеры яны сустракаюцца з чалавекам, які там сядзіць, і паміж імі таксама адбываецца даволі абсурдны даялог. А за што вы тут? Вы забойца, ці злодзей? За што? Ціпер уже здзівіўся ніхто. Вы турме, хіба турму саджаць за нешта? «У нас так», — сказал я. «Правда, Юля?» «Милая, наивная дитяля вон, якоя живе в будущине, я аж назой здрожчу ему, и далее никто на все ж таки тлумачить причину, и тут нам становится уже совсем не смешно». «А за что вас все ж сюда посадили?» «Я просто ишел по улице», — сказал Нихтон. Пазаўчора нёс хлеб да хаты і мяне схапілі. у турму садзіць для таго, каб іншыя баяліся. І яшчэ адзін прыпынак для дзяцей на шляху да выбаўлення з краіны туманаў — гэта тэатр. І пастаноўка, у якой яны прымаюць удзел, робіцца аккурат для галоўнакамандуючага, і для дзяцей гэта магчымасць вымавіць тры тыя важныя словы, якія патрэбныя для вартання ў сваю рэальнасць, са сцэны ў твар гэтаму галоўнакамандуючаму. Але пакуль дзяці займуяцца рэпетыцыямі, і спектакль у іх проста неверагодна займальны, паслухайте далей. Сюжэт у яго быў У адным доме жыло некалькі сем’яў. У кожнай мама, тата і падвое дзяцей. Мамы і таты былі нейкія дзівакі. Увесь час толькі пілі гарэлку і калолі сабе руки вялізнымі шпрыцамі, А яшчэ салаваліся і танчылі пад загадкавымі сцягамі. Вядома, дзеці ў іх былі вельмі няшчасныя. Гэтыя дзеці без супынку плакалі, а бацькі выганялі іх з дому, каб спакойна калоцца шпрыцамі і піць вялізных бутэлек нейкую каламутную вадкасць, падобную да вады за ракі. И, видите, я не здаюлюсь, калі побачу такія постановки у наших сучасных школах, это, як у вершы памяти наметал на плошчы Кастуся Калиновского, які том, что Андрей Хаданович написал в 2006 годзе по-вот для мотива у войсных политических событий. А в их палатках шприцы и порно, у их бутыльках не кит. І ў апошні час мы, мабыць, шмат рэфлексуем з нагоды таго, што адбываецца, мы асенсоўваем, што знаходзімся пакуль пасутнасці сутнасці ў тым же тумане, але таксама ёсць дзеці, якім ў гэтай краіне растуць. І нам тлумачыць ім, чаму сёлета Дяд Мароз прыйдзе ў сінім касцюме, а не ў чырвоным, і чаму прывычныя святочныя колеры раптам сталіся дрэннымі. Як вось гэта ўсё тлумачыць дзяцем, якія яшчэ не асабліва разумеюць, што такое туман, і гэта нам трэба ісці і арыентавацца ў тумане, спрабаваць нешта ўбачыць, калі перад табой просто белая сцяна. А дзяцей мы пакуль можам просто ўзяць з руку і правесці праз гэты туман, 간э тут яшчэ больш безпаможнае, чым мы. І мне думаюцца, што дарослым гэтая кніга аддасць магчымасць паверыць у сябе, бо калі ж дзеці з кнігі ў чужой варожай краіне знаходзяць выйсце, то і мы, у прынцыпе, можам вернуць сабе сваю краіну. І нехай жыццё гэта ўсё ж штука больш складаная, чым дзіцячыя каскі, але марыці і спадзявацца нам бакуль што ніхто не можа забараніць. І толькі мы можам ператварыць альтернативную гісторыю з кнігі ў нашу рэальнасць. І мне падаецца, што фінал гэтага выпуску атрымаўся трошкі сумбурным, як і ўвогуля гаворка пра усё апошнюю кнігу, але гэта ўсё ж такі такі незразумелы агульны стан. Я пакуль не прыдумала назву для сённяшняга выпуску. Можа гэта будзе паліталогія для самых маленькіх, а можа я жывы ў бяспецы і на свабодзе. І тыя, хто даслухаў да до гэтага моманту, ўжо ведае, як я назвала гэты выпуск. І сёння я, мне здаецца, некая разгубленая, бо нават не ўяўляю, як гэты выпуск заканчваць. І таму я просто развітаюся. На сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.